0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль, первой из двух книг. И на прошлом занятии мы успели начать пятнадцатую главу и немного продвинулись, потому что здесь очень много интересного материала для того, чтобы понять правильно ошибку царя Шауля, в чем же он ошибся, когда он не смог выполнить ту роль, ту задачу, которая перед ним, Поставил пророк Шмуэль и Всевышний, чтобы уничтожить Амалека. В чем же была его ошибка? И несмотря на то, что есть комментаторы, которые говорят очень просто, что Шауль пожалел имущество, Шауль захотел взять овец, шалаль, трофей. И после этого царь Шауль продолжал врать, пытаясь оправдываться о своем преступлении, при этом взваливая вину на народ, или частично переводя вину на народ. Также, вместе с этим, есть комментаторы, которые, если более, более глубоко а нахну посмотрим, мы посмотрим на строки в нашей 15 главе в книге Шмоль Алиф, то мы увидим, что все на самом деле обстоит не, очень, не, не так все просто. Потому что пророк Пророк Шмуэль выбирал, точнее Всевышний выбрал Шауля быть царем над народом Израиля по той причине, именно по той причине, что он был один из самых, самых, с одним из самых высоких уровней, был у него самый высокий духовный уровень в народе Израиля, выше, чем у царя Давида, обладал он знаниями в Торе. Как пророк Шмуэль, так говорят наши комментаторы, наши мудрецы, Поэтому просто так обвинять царя Шауля во всех преступлениях, которые на первый взгляд здесь видны, из псуков, из стихов, все это не так просто. Попытаемся продвинуться в 15 главе и обнаружить, рассмотреть, найти правду, найти настоящий смысл в этих стихах. Мы остановились на седьмом стихе, послуг Зайн. Вояк Шауль — Амалек, Михавила, Боаха, Шур, Ашер, Альпны, И поразил Шауль Амалекитян от Хавилы и до Шура, до земли. Шур, Земля Шур — это территория, которая находится между сектором Газа и землей египетской нынешним Египтом, в Синайской пустыне. Часть, может быть, этой земли принадлежит, э, входит грани или граничит со святой землей, землей Израиля. И в этом месте находится сегодня один большой город, египетский город Эр-Риад. Э, там же где-то в этом месте и протекает Нахар Мицраем, ручей Египет ручей Митсраем, который так и называется на э, не эль извините, эль это столица Саудовской Аравии, Эль-Ариш. Эль-Ариш сегодня на праздник Сукот из окрестности Эль-Ариша доставляет большое количество лулавов, побегов, э, пальмовых, пальмовых побегов. И Амалек жил до этих мест, с другой стороны мы начали когда начали читать по суду, там было написано место Хавила. Хавила это, по-моему, где-то район Саудовской Аравии, нынешней Иордании, то есть южная, вся, вдоль всей южной границы земли Израиля, место проживания евреев. Там находились Амалеким. Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что <coughs> земля Хавила упоминается как место которая принадлежит территории, которая принадлежит Ишмаилим, Ишма, э, Исмаильтяне, нынешние мусульмане, арабы. Возможно, что они были в перемешку, жили в перемешку, как жили кийнийцы, которые, в принципе, были евреями, героицеды, которые являлись потомками Ятро, и даже они жили вместе с амалеками, а уж и мусульманам, точнее, еще тогда не мусульманам, а просто потомкам Ишмаела никакой проблемы быть жить с ними не было но шауль поразил именно Амалекитян. <coughs> стих 8 Агаг, мелек хай в и захватили царя агага царя захватили агага царя Амалеков, живьем и привели в в в в этот колх а харф а весь народ весь народ амлека уничтожили мечом стих девятый вячмоль шаул в а ам алагаг в алмей таватсон в абакар в эмисним в алакарим в ал колх то в ло аву эхрима в колх амилахан не не в в ота эхраму но шаул народ поседил агага и лучших овец и крупный скот и скот которого и скот второго приплода и тучных овнов и все хорошее и не захотели истребить их а все малоценное и худое истребили на первый взгляд получается так что несмотря на то что пророк Шмуэль говорит царю Шаулю что нельзя брать овец нельзя брать имущество иди и уничтожь всех извините, посмотрите третий стих теперь иди и порази Амалека истреби все что у него и не пощади его, а предай смерти от мужа до жены от ребенка до грудного младенца от вола до агнца, от верблюда до осла по крайней мере о животных, может быть не о всех трофеях но о животных мы точно о, домашнем, о домашнем, домашних животных мы получаем точную информацию в стихе, что их ну, нельзя было брать захватывать свое владение. И в, на прошлом занятии мы упомянули то, что в книге Тора, в Хумаше, в двух местах, в недельной главе Китай -э Ц и в недельной главе Бешалах не упоминается эта заповедь. В заповеди об уничтожении Амалека Тимхэйдзехар Амалек Митахар Рашамайм -а сотри память о из-под небес не упоминается уничтожение животных. И здесь непонятно, почему, откуда вдруг пророк Шмуэль добавляет, на каком основании. То есть, если он добавляет, безусловно, это нас обязывает. И обязывала пророка царя Шауля. Вопрос другой. Является ли это объяснением на то, что написано в Торе? Потому что известно все, что напи... не все, что написано в Торе написано воочию, черным по белому, а иногда нередко наши мудрецы трактуют различными способами как там закодировано что-то заложено какая-то еще дополнительная информация или же это Аллаха Моше Мисинай Аллаха Ле Моше Синай, закон та, тот закон, который был дан Моисею Маше на горе Синай параллельно с, устной, с письменной Торой и это первый вопрос или же возможно что в данной ситуации это было ад Шаа, указание этого времени. Сегодня таким образом ты должен исполнить эту заповедь. На самом деле истории не следует, что нужно уничтожить животных, а здесь пророк Шмуэль добавляет еще один пункт выполнения этой заповеди – уничтожить животных, не только народ. Сейчас мы не ответим на этот вопрос, а на протяжении урока мы дойдем до этих, до других строк. И когда мы видим в комплексе всю главу вместе, тогда мы, все события, которые здесь произошли, тогда мы сможем попытаться найти правильный ответ, привести какие-то мнения наших мудрецов о том, что же там произошло. Стих десятый. и было слово всевышнего слова господне к пророку шмуэлю всевышний сказал так и было слово господа к Шмуэлю такое. «Сожалею я, что поставил Шауля царем, ибо он отвратился от меня и слов моих не исполнил». И встал Шмуэль, стих 12, «И встал Шмуэль рано утром для встречи с Шаулем, и было сказано Шмуэлю так. Я извиняюсь, «Вейзак эль Ашем коль халайла». «И взывал он Господу всю ночь» окончание 11 стиха 12 пока что не будем начинать прочитаем еще раз одиннадцатый стих о том как всевышний обращается к шмуэлю пророку шмуэлю о том что он разочарован окончательно в царе шауле о том что он был избран всевышним быть первым царем народа израиля и поэтому нужно его сместить с престола нужно ему сообщить эту страшную весть что мы видим в конце Стиха «Ваизак эль Ашем коль халайла» Пророк Шмуэль вопит, слово «Ваизак» кричит, вопит, молится, молится, но так молится, молится очень усердно, молится для того, чтобы спасти Шауля и оставить его на престоле. Что мы видим в этих строках? Почему нам нужно было об этом упоминать? потому что именно здесь, в этих строках, в этих нескольких словах о том, как пророк Шмуэль кричит всю ночь, находится в молитве всю ночь, для того, чтобы, может быть, можно вымолить у Всевышнего пощаду для, для, для царя Шауля. Из этих слов мы видим то поведение, которое полагается, которое то отношение к народу, которым должен обладать лидер, вождь, тот человек, на, на котором находится ответственность, висит ответственность, возложена ответственность над всем народом Израиля. Есть у вождей, у лидеров двойное управление. Два вида поведения. Одно, один вид поведения – отношение по отношению ко Всевышнему. Когда Всевышний, Гозер Всевышний выносит страшные Приказание, какой-то вердикт нужно. Мы сейчас увидим, сейчас увидим у Бейну, когда нужно будет пойти и уничтожить какую-то группу населения, какую-то группу, какую-то часть народа Израиля. Или же здесь, когда то, что мы читали сейчас, когда пророк Шмуэль получает приказание сместить с престола царя Шауля, вдруг настоящий лидер, настоящий вождь, он... Падает на колени, он просит у Всевышнего о своих подопечных, чтобы он не вводил действительно эту к зиру, этот этот вердикт в действие. Когда же, по отношению к народу в данной ситуации, по отношению к своему пророку, к самому царю Шаулю, пророк Шмуэль ведет себя жестко, он выполняет приказ Всевышнего. Во-первых, нужно задать вопрос. Если Всевышний что-то сказал и что-то установил, пусть это хорошее, если, допустим, если это хорошее или плохое постановление, если это не награда, а наказание, можно ли это отменить? Да. Пророчество, которое дано пророку, если оно хорошее, хорошее то оно никогда не отменяется. В случае, если тот объект, по отношению к которому относится это пророчество, не испортился, например, как царь Давид, которому было пророчество пророка Шмуэля, что он станет настоящим царем, он станет следующим царем после царя Шауля, и он будет тем человеком, который продолжит после себя род царей, царь Соломон и так далее. Если царь Давид не оступился, если он не согрешил, не изменил Всевышнему Торе вере, тогда он, это пророчество никогда не отменяется. Но пророчество, плохое пророчество или тяжелое пророчество, в котором пророк говорит о том, что есть какая-то кзыра, есть какой-то тяжелый вердикт, тяжелое постановление против народа Израиля или против конкретно какого-то человека, это можно еще отменить. Это мы увидим не только как... Это мы видим не только в наших строках, а также еще не раз увидим в книге Шмуэль. Например, то, когда после греха царя Давида с Бачевой, когда у них родится сын и часть пророчества, которое он получил от пророка Натана, что этот ребенок умрет, царь Давид катается по полу, находится в молитве перед Всевышним, он проливает слезы. Он возносит молитвы ко Всевышнему для того, чтобы, может быть, еще можно изменить этот, это постановление. Когда же ему сообщают о том, что ребенок умер, он встает и продолжает жить, потому что вер, его вернуть нельзя, а, а жить нужно. Но это все мы увидим в изра прочитаем дальше, уже в книге Шмуэль Бет. Здесь же я вновь скажу о том, что мы видим двойное поведение, которое которым пристало, чтобы было у пророка, у настоящего лидера, у настоящего вождя. И такое же поведение мы видим у Моисея, Моше Рабейну, когда происходит бунт против Моше. В книге Беменбар, где мы сейчас находимся, в недельной главе Корах, написано так, 16 глава, 22 стих. Прочтем с 20-го. <coughs> Говорится о... Мы находимся в той ситуации, в, в том в рассказе, когда Корах и его группа поддержки, 250 человек, 250 левитов, пришли к Моше Рабейну для того, чтобы оспаривать его право на первенство, его право быть царем, на народом Израиля, а Нужно упомянуть, что у Моше и у Иошуа Бинун их, э, их лидерство над народом Израиля было необычное, не такое, как у судей до первого царя до Шауля, а это было что-то посередине между обычным судьей и царем. Их всегда называют, было какое-то у них, у, у обоих у Мошера и у Иошуа Бинун было. Какое-то проявление царства. Проявление их положение было царское, несмотря на то, что не было трона, несмотря на то, что не было настоящего воцарения. Но вернемся к рассказу, который я привел. О корах. «Вайдабера шемль эля арон лимор». И обратился Всевышний к Мошей и Арону, говоря... И Бадлуми то хайда Азот в, в Ахале, о там корога. Видите, отделитесь от этой общины 250 левитов плюс э, Датан Верам знаменитая пара, которая еще в, в Египте много причиняла, причиняла, ста, ста, мно, причиняла много проблем народу Израилю и самому Моисею. Он из-за этого был вынужден убежать из Египта когда Всевишний говорит, что выйдите, отделитесь, пусть все соседи пусть все отойдут в стороны, потому что сейчас земля развернет свои уста и вся эта община уйдет под землю они будут уничтожены Мошер Бейну вместе с Аароном падают на колени падают ниц перед Всевишним и начинают просить, что они говорят "Айда, Гайда, айда". Всевышний Бог всех, всех людей, один человек согрешил, а на всю общину не будешь гневаться. То есть мы видим, несмотря на то, что сейчас пришла, вся эта группа людей пришла оспаривать, ну не самое дорогое, но очень важное, оспаривать то, то, то право Моше быть царем над народом Израиля, быть главой народа Израиля, человек, который вывел народ Израиля из Египта, который смог спустить скрижали Завета и вымолить уже. Что, что мы видим? Что мы, они приходят и оспаривают его первенство, право на первенство, на, на главенство. Мушера Бейну при этом у него нет никаких негиот, нет никакой заинтересованности. Он прежде всего заботится о своих подопечных. Да, он знает, что он говорит, один человек виноват. Корах он виноват. Но он подговорил, он подбил всех этих людей на бунт. Они, может быть, не так виноваты, как Корах Всевышний, может быть, ты простишь их. По отношению к людям по отношению к своим подопечным, настоящий лидер всегда пытается смягчить наказание, всегда пытается смягчить приговор, вымолить пощаду у Всевышнего за людей. Так же было, когда Мошер Абейн, находясь на горе Синай, вдруг Всевышнему сообщает, что плех, ред кищихет амха», «Спускайся, потому что твой народ, спускайся с горы Синай, потому что твой народ согрешил, пусть рабину разбивает скрижали». Там Раши говорит «за это Всевышний сказал ему ешарко-хаха», так как сегодня религиозные люди не говорят «спасибо», а говорят ешарко А Есть несколько, два объяснения, э, что это значит. <клевит> ну. Благодарность, такая благодарность Всевышнего за то, что Моше разбил эти скрижали. И Всевышний говорит, давай, Моше, я сделаю из тебя новый народ. Смотри, какие люди эти жестоковыные, они видят чудеса, они, сколько для них мы не стараемся, я не стараюсь, все равно они возвращаются к идолам, Моше-рабыну вымаливает пощады у Всевышнего для своего народа. Это настоящий лидер, это настоящий человек. С другой стороны, когда он спускается в лагерь вниз по отношению к народу, он этого не показывает, по отношению к народу он теперь выполняет волю Всевышнего. Он говорит, пусть -э все, кто за Всевышнего пусть подойдут ко мне, подошло колено левитов, каждый взял, повесил на свое бедро на меч и прошлись по лагерю для того, чтобы поразить тех, кто стал причиной золотого тельца. Также и здесь пророк Шмуэль всю ночь находится в молитве для того, чтобы вымолить пощаду о своем подопечном, о своей ныти, нытия. Нытия это посаждение, посадка. Так говорит Гмара, что Шмуэль был посаждением, насаждение пророка Шмуэля и он лелеял его и взращивал Ему очень жалко было, когда видеть, что плоды его рук, то дерево, которое он посадил и взращивал, оно не дало хороших плодов. Шауль. 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 Пророк Шмейл сожалел о том, что Шауль не выполнил той роли, возложенной на него. Быть царем народом народом Израиля. Быть на главе быть на на, на, на на самой макушке народа израиля быть главой идем дальше и в, стих 12 «Юд-бет». бед вояшки шмуэль ликрат ша бабокер воюгад ли шмуэль леймор баша ольга кармела вине мативлю яд высоввая авор ворит агельга и стал шмуэль рано утром и встал Шмуэль рано утром для встречи с Шаулем. И было сказано Шмуэлю так. Шауль пришел в Кармель, и вот он готовит себе место для раздела добычи. В скобках, здесь неспроста не, 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 не написали в скобках, потому что есть разные пшаты, есть разные объяснения, смыслы. Что же такое Яд. Для раздела добычи, а потом он обернулся и ушел, и спустился в Гельгар. Что здесь написано? Прежде всего, географическое место. Мы всегда стараемся упоминать места для того, чтобы тот, кто любит географию или тот, кто даже ее не любит, но пытается лучше понять то, чем мы здесь занимаемся, всегда не помешает посмотреть на карты, которые есть в некоторых изданиях. Карты, сделаны религиозными людьми, мудрецами торы. Иногда нет. И поэтому нужно всегда перепроверять, спрашивать. Так вот, если мы посмотрим на карте, то нам у нас Возникает вопрос, что за кармель? О каком кармеле здесь идет речь? И если мы всем известно, гора ⁇ Кармель ⁇ Израиль находит, большая часть Израиля ⁇ это э, гористая местность, местность, но побережье, оно пока, побережье, но ровное, почти на уровне моря. И единственная гора, которая доходит до самого моря, ее склоны утопают в море это гора Кармель немножко в Галилее есть там где есть Роша-Некра одно из самых северных поселений современного государства Израиль там тоже есть скалы, которые доходят до моря так вот гора Кармель она всем известна горы Кармель, со стороны моря находится город Хайфа второй город по величине современного Израиля но есть поселение Кармель, которое, Кармела, Кармель, которое менее известно людям. На территориях современной Иудеи, современной Иудеи, в древней Иудеи, южнее Хеврона находится несколько религиозных поселений. Кармела, Сусия, Юта, еще какие-то, Кейла, еще какие-то поселения. Сегодня там находится присутствие, еврейское присутствие, религиозные сионисты построили эти поселений, и они, я думаю, соответствуют в точности или приблизительно тем древним поселениям, о которых идет речь и упоминается в пророках. Так вот, было поселение Кармела, Кармель или Кармела, Южнее Хеврона. Мы его скоро встретим еще один раз, когда царь Давид, еще не царь Давид, а только Давид, пома помазанник Всевышнего, царь в потенциале, будет убегать, преследуя, будучи преследуемым следуем Шаулем, царем Шаулем и когда он придет к он будет находиться на юге Иудеи то тогда он обратится к Наваль Хакармели к Навалю, который будет стричь своих овец и будет устроить праздничную трапезу, потому что это было Рошашана, события, которые происходили там, не происходили в Новый год еврейский. Царь Давид обратится к Навалю Кармели, Навалю, который жил в городе, в поселении Кармель. И это поселение находится еще раз в нем на юге Хеврона. Так вот, в соответствии с географическим положением все очень сходится. Это одна из самых южных точек и у... Самый... Одна... не... скажем так это не самая южная точка земли Израиля святой земли, но в Иудее это одно из самых южных мест и вот царь Шауль разбив Амалека, который находился в Синайской пустыне или же на юге Негева, возвращается в владение Израиля, и вот он мацивло яд, что такое яд? Яд это рука, но Иногда это место употребляется как в названии, как <coughs> в смысле э, памятки, какого-то памятника, какого-то упоминания о событиях. Например, в Египте часто археологи находили какие-то стелы, или памятки, памятка истории часто можно было найти в разных заповедниках, здесь в Израиле или в Советском Союзе так, памятка истории, что-то здесь произошло, делали какой-то камень на нем вырезали, высекали памятную надпись о том, как такой-то и такой-то фараон в таком-то таком-то году по их исчислению, пошел на какие-то края и разбил там несколько царств захватил и так далее например, находят э, упоминание об одном из фараонов, когда он совершил поход во время Танаха, поход и захватил филистимлян, разгромил город Ашкелон, который был обнесен крепостной стеной, был очень укрепленный город, они смогли разгромить это место, они практически не поднимались в горы Иудеи и Самарии, поэтому евреи в это, во время этого похода, их почти не коснулась рука царя фараонского, царя египетского, царя фараона. И он дошел до, где-то до северных границ земли Израиля и до южных границ ассирийцев, Аш, сирий. И вот Шауль также делает здесь, ставит какой-то памятник, какой-то камень. На иврите это называется Андарта не путать с андатрой, с мускусной крысой, Очень, наоборот легко запомнить, кто-то учит иврит андарта, здесь, к сожалению в Израиле сегодня на каждой горе практически можно найти андарту с именами солдат, которые погибли во время войны за независимость захватывая эти земли, захватывая святую землю, отбирая их от арабов также слово яд сегодня есть Такое место, недалеко от старого города, в окрестностях старого города, яда в шалом, та самая могила, тот склеп, который вытесал себе, вырезал себе царь, не царь, а сын царя Давида, а в Шалом, говоря, вот нет у меня детей, и никто меня не унаследует, никто бы мне не позаботится. Поэтому еще при жизни он поставил себе этот высек в скале, этот склеп. Известное сооружение, которое возносится очень... Сначала идет квадратная конструкция, потом квадратные здания, потом круглая крыша и высокий пик, как будто бы рука, поднимающаяся вверх в небеса. Этот памятник, он находится и по сегодняшний день недалеко от стены и плача. Места эти опасные. Сегодня там находится... Арабские, это, находятся арабы, арабские районы вокруг, поэтому без вооруженной охраны лучше там не путешествовать. Что же делал Шауль? Для чего он делал этот атар? Атар, как звучит наиверд, андарта. Это место, это памятник. С, по одному мнению, он хотел увековечить свою победу над Амлеком. Он еще не знал тогда, чем ему закончится это этот поход, что он оступился, не выполнил волю Всевышнего и Пророка, и по другому мнению Торгум Йонатан, перевод Раби Йонатана Бен Узиэля, он говорит на арамейском языке, пишет, от, атар ос, лепалга бейбиста для того, чтобы лехалек разделить там биза, биза это трофей. После того, как он разделил трофеи, он пошел в Гильгаль. Зачем он пошел в Гильгаль? Сейчас мы это увидим. Гильгаль – это то место, где в какое-то время первые 12 или 14 лет находился ковчег Завета, после того, как Иошуа бен со всем народом Израиля, зайдя в землю Израиля, воевали за его. Во воевали, а потом 7 лет воевали, а потом 7 лет делили землю Израиля те части, которые они смогли отбить у филистимлян и у кнаонейцев. И у других народов, которые населяли святую землю. Там был ковчег завета, после чего он перешел в Шило. И сегодня, не сегодня, а в то время, в тех строках, где мы находимся, он находится в городе Нов. Что же царь Шаул хотел делать в Гильгале? Забегая вперед... Вперед не, не очень далеко. Сегодня мы уже успеем разобрать эту тему частично, но царь Шауль оставил скот. Какой скот? Не ослов, не верблюда, не кошерных животных, а кошерных животных, для того, чтобы принести их в жертву Всевышнему, для того, чтобы сделать искупление. И тут я попрошу вас вспомнить тот кальвахомер, тот, тем более, если я что-то могу, то кто-то, кто более, кто, лучший специалист, чем я в этом деле, тем более может сделать то, что я делаю. Тот кальвахомер, тот способ трактования Торы, который использовал здесь царь Шауль для того, чтобы попытаться выполнить заповедь уничтожения молек. И вспомним этот кальвахомер. В Трактат в трактате Вавилонского Талмуда Масехет Юма на Давховбет на 22 листе говорят наши мудрецы о том, когда мы читали стих. И подошел Шауль к ручью в в Банахар и устроил войну, нашел причину для того, чтобы устроить ссору с Амалеком на ручье. Рамбом, э, Мальбим, извините, объясняет, и некоторые другие комментаторы, Парашаним, последних веков, объясняют, что он нашел причину для того, чтобы начать войну невероломно, а как следует, как, как обычно принято между какими-то государствами, между всеми государствами практически в мире, когда находят какую-то причину для того, чтобы начать войну. Тогда это будет выглядеть более, более, более приятно, не так, в соответствии с этикетом, принятым в мире». В Гумаре на первый взгляд говорят совершенно другое объяснение. Вояры в Банахель Аль Искейнахель он говорил о Алахот рассуждал на тему Аллахи, закона, который связан с ручьем. Что у нас делают на ручье? Если нашли вдруг труп ночью, после ночи, у нашли человека убитого, измеряют расстояние между от, от этого трупа до ближайшего населенного еврейского пункта. И косвенно эти люди не виноваты, их нельзя обвинить абсолютно в том, что они виноваты. Но таким образом из и, и, тот, кто оказался ближе всего, его он обязывает мудрецов этого города обязывают взять Эгла взять ту телку, на которой они работали, не выполняли никакие работы, ни пахоту, ни, она, у нее нет теленка, и ее ей проламывают затылок на ручье, «Аля ля нахлеп ручей. И таким образом приносят искупление за то, что человек был найден в окрестностях этого города. Возможно, он погиб, потому что в этом городе он не почувствовал себя как дома. Его не приютили, не пригласили. Возможно, жители этого города не заботились о том, чтобы унич... патрулировать эти места прогонять диких злых зверей из окрестных лесов, что угодно, какая бы, причина, какая, бы причина, какая бы ни была причина смерти этого человека, все может косвенно возложить вину на население этого города. И таким образом приносится капара, приносится искупление. Говорит царь Шауль, говорит нам Мухаммара, Вавилонский Талмуд, что царь Шауль, дан аль искинахра сказал Кровохомер. Как один человек, который вообще неизвестно, убивал, погибли, погибли он из-за этих людей, потому что они его не приютили, они его прогнали из этого города, или они не заботились о том, чтобы было освещение ночью вдоль дорог окрестных дорог вокруг этого города. Если нам неизвестно точно, он ли виноват, извините, может быть его вообще принесли из совсем из других мест, и население этого города совершенно не виновато точно. Тем не менее на это население возлагается обязанность найти игла руфа найти ту телку ту корову принести ее ну, как бы в жертву и искупить тем самым их якобы грех когда мы убиваем огромное количество населения уничтожаем целый народ есть там дети которые не виноваты на первый взгляд дети никогда и пока что они не стали взрослыми, они не отвечают за свои поступки. И нельзя сказать, это хороший ребенок или плохой ребенок. Он раша или цадик, нечестивец или праведник. Дети в чем виноваты? Если люди согрешили, то в чем виноваты? виноваты животные? И тем самым Шауль, когда он дан, Кальвахом рассуждал, таким образом приходил к такому логическому умозаключению, После этого он решил, что заповедь выполнять нужно. Он не оступился в этом. Он уничтожил весь народ Амалека, в том числе и детей, как это приказывает нам Всевышний и Тор. Но он решил, что нужно принести искупительную жертву греха, искупительную жертву нужно сделать капород, принести капород. И это было преступление, потому что получается, что у Шауля были излишние нежности. И тем самым он добавляет от себя тот пункт, тот штрих в Аллахе, который здесь не существует. Может быть, в другой ситуации, против другого народа, в войне с другим народом он обязан был бы так сделать. И это не было бы, может быть, не обязан, но если бы он сделал бы это, то это не расценилось бы как большое преступление или как проступок против Всевышнего. Здесь же Шаулю это вменяет в вину и именно из-за этого он был смещен с престола теперь же попытаемся привести несколько мнений привести книгу э, при, при, привести несколько мнений здесь я вижу вопрос кто написал книгу Шмуэль книгу Шмуэль написал сам пророк Шмуэль до своей смерти потому что Проуш мой умрет посередине, и следующее события дальше будем рассматривать без его присутствия. Так, но это не имеет к нам отношения прямого. <как> Поэтому вернемся в нашу 15 главу. Есть знаменитый Рав Эльбо из Гдойля Ахроним, из великих мудрецов последних веков, Ахроним последних, он написал известнейшую книгу, Икарим, так его и называют И Рав Эльбо занимает очень тяжелую позицию По отношению к пророку Шмуэля Он обвиняет его во всех грехах В том, что не нужно его оправдывать Что здесь был какой-то Кардахомер Просто он пожалел добычу И пытался оправдаться всячески перед пророком Шмуэлем Для того, чтобы выйти чистым из, из этой истории Прочтем дальше строки и разберем, посмотрим, как налагаются, как подходят к нам эти мнения разных мудрецов. Еще, извините, можно добавить до стиха, который мы сейчас прочитали, почему после раздела добычи, когда Шауль Мецивлояд установил ему какой-то атар, какой-то какую-то памятку и разделили добычу. После этого они пошли в город Гильгаль или вместо Гильгаль, потому что там был жертвенник. И есть книга Амабита бейтай если я не ошибаюсь, знаменитый мудрец Амабит. И Мабит говорит, что в, те, в тех местах, где после того, как был построен переносной ковчег или, 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 или полухрам в городе Шило, можно было молиться также в местах, где был раньше ковчег, где были бомот, где были построены жертвенники, и, возможно, там можно было приносить жертвы. После того, как разрушен храм Шилова, сейчас точно можно было во многих местах приносить жертвы. И поэтому это помогает нам объяснить ту позицию, туш, то ту, ту, ту объяснение, которое говорит нам, что пророк, что царь Шауль принес, привел с собой много. Овец не для того, чтобы взять их с собой, а для того, чтобы их тоже убить, тоже уничтожить. Тем самым, в принципе, не будет, не будет попрано заповедь уничтожения малейка. Но с какой целью уничтожить их на жертве, Принести искупление за вот то количество людей, которое было уничтожено. И опять же, ну, в нем, здесь, что это и это, это и было преступление пророка, царя Шауля, извините. Прочтем, прочтем дальше и посмотрим, как это, где это написано, как это мы можно увидеть среди следующих стихов. Ваёймр, стих 14. Ваёймр, Шмуэль, уме кол Извините, стих 13. Ваёймр, Шмуэль, эль Шауль, ваёймр, Шауль, баруха то ла Ашем, хакимоты два и вот, говорит, когда встречается пророк Шмуэль с царем Шаулем, он говорит, а, благословен ты тот человек, который послал меня выполнить заповедь об уничтожении Амалека. Почему он его благословляет? Потому что, ну, во-первых, он встречает важного человека, во-вторых, смотри, ты тот человек, который послал меня для того, чтобы я смог выполнить заповедь. И я ее выполнил. В соответствии с Равом Эльбо у нас получается, что царь Шауль просто врет. Я ее выполнил, что он не знает, что он прихватил, прихватил с собой добычу. Я думаю, ни в, в нашем праве, ни в наших силах мы не находимся в том уровне, чтобы рассуждать, кто прав, кто нет. Мы не можем спорить и сказать, Рав Эльба был неправ. Но поскольку у нас есть другие щитот, другие Абсолютное большинство наших мудрецов, которые пытаются объяснить иначе, увидеть другие оттенки и нюансы в этом грехе, в, этом, в чем же было преступление пророка царя Шауля, поэтому позволим себе не согласиться или, скажем так, не приводить его как основное мнение, а остановиться на том мнении, которое говорит, что, в общем-то, царь Шауль практически справиться с этой заповедью, и только маленький, небольшой нюанс, который он не выполнил, он и здесь является несет в себе то, 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 тот ковид, ту тяжесть, которая и стоила ему так дорого. И в чем эта тяжесть? Почему это так? Почему Всевышний так жестоко наказывает царя Шауля? И когда говорит, мы видим, что царь Шауль говорит, ну, выполнил я, выполнил заповедь, которую ты меня заповедовал, для того, чтобы ты меня послал, выполнил ту цель, с которой ты меня послал. Что он, если, скажем, если он врал, как по книге Икарим, по Рав Эльбо, если он врал, он же знает, что перед ним перестал пророк. Как ты можешь обмануть, ты можешь обмануть пророка. Поэтому видно, что царь Шауль был абсолютно уверен, что он справился с этой заповедью, он полностью ее выполнил. И когда он говорит, что я.. И вот, «Баруха Тарашем Хакимоти Эдварашем, я выполнил приказание Всевышнего. Воемер Шмуэль, стих 14, и сказал, царь Шмуэль, Уме, коль назе назебе, азнай, веколь абакар Ашер Анухи Шомея. И вот спрашивает Пророк Шмуэль Уме, ме это что это такое? Что это за голос? Что это за голос ягнят, голос, что это за бление? Овец, что я слышу, есть, есть такие евреи в народе Израиля, которых из-за их происхождения они в основном из их корней из Германии их называют еким. Когда особо прогрессивные евреи Германии начали первые укорачивать себе пиджаки, ходить в укороченных пиджаках, их стали называть еки от слова «як», «як», «сак», «пиджак», короткий Так вот, у «яким» есть интересный, у немецких евреев, выходцев из Германии, это могут быть израильские евреи, это могут быть голландские, французские, ашкиназим. У них есть обычаи читать, когда они читают, то, как известно, «балькойры», человек, который читает пророков в синагоге в праздничные дни, в субботу, в другие дни, в другие праздники есть огласовки, не огласовки, а таамим. Звуки, получается определенное звучание, определенная мелодия. Так они читают слово «ме», «уме», как будто бы блеяние барана, "Уме". Вот. Так мы сказали, так делают синагогах. Что это за бление? коз и овц баранов, что я слышу? И сказал, воен Шаул», отвечает, ми Амалеки, нормально, от а Амалека, да. Только что его послали для того, чтобы он уничтожил все, не только Амалека, а не только людей, а также исход. Нет, нормально, от а Амалека я привел. Ага. Это тот скот, который пожалел народ. И.. Это мы привели также не для себя, а для того, чтобы принести на жертвенники, для того, чтобы уничтожить его, э, принести в жертву, а все остальное, мы и храм, все остальное мы уничтожили, все имущество и весь скот, который не подходит, не подпадает под э, законы жертвоприношений, все это мы уничтожили. Вайомер Шмуэль эль Шаул Хереф Ваагида лиха Эт Ашер дибер Ашем Эллай халайла Вайомер ло Табер И сказал пророк Шмуэль Шмуэль Шаулю Подожди И расскажу я тебе Что говорил мне Господь Этой ночью И сказал ему тот Говори И сказал Шмуэль Хотя ты и не невелик В собственных глазах Им катоната Бээйнеха Рош Шифте Израиль, если ты не велик в своих глазах перед народом Израиля, потому что ты идешь на поводу народа, ведь он говорит, что народ пожалел. Народ пожелал принести эти жертвы, принести это искупление, а я присоединился к ним, я не противостоял им, я не перечил. Я пошел у них на поводу, это значит, что ты не можешь. И здесь мы видим сразу же вновь то преступление, когда царь Шауль доказывает в очередной раз, что он не непригоден, недостоин выполнять эту роль, быть царем народа Израиля, когда ты не можешь, если царь, который должен управлять народом Израиля, вдруг идет, является ведомым своим народом, это преступление против того статуса, статуса быть царем. «Велам лошамам беко Стих Юдхет, 18 Ваишла Хахашем Бадерех, это это колотам, отам. И говорит пророк Шмуэль, продолжает увещевать царя Шауля и послал тебя Всевышний, тем путем, своим путем путем Всевышнего, путем, путем Торы, и сказал тебе, Уничтожь Амалека, это, это Амалек, это хатаим, Амалекитян, грешников. И здесь, здесь, отсюда можно, некоторые мудрецы наши уточняют интересную Аллаху, которая нам проливает свет на весь Малах, весь, весь процесс, весь путь развертывания событий И во время этой войны, что же сделал, в чем же был проступок вновь, в чем был проступок Шауля. Уничтожь это Амалеким грешников, это Хатаим, это Амалек, это табо Табу Адкара там, вот там. И воюй с ними до тех пор, пока ты их не уничтожишь. Отложим книжки в сторону и попытаемся взглянуть на эту субью на эти строки глазами Авраха, который сидит в Бейтмидраше, у которого есть много сложных и интересных книг, когда немножко глубже рассматривают тему, которые Те строки, которые здесь написаны. Прежде всего, упомянем, что есть Аллаха, есть закон, в котором говорится так. Это тактика ведения войны, не только тактика ведения войны, а правила ведения войны. Когда ты подойдешь к городу, именно к городу, не укрепленному городу, а населенному пункту, или стану врагов, добавим от себя, то нужно... Прежде всего, до того, как ты начнешь воевать, до того, как ты окружишь их с трех сторон и оставишь четвертую сторону, вы об этом должны, должны хорошо знать, это лоху мы несколько раз упоминали в течение наших строк, в, в течение наших глав, последних глав, когда начинает в свою карьеру царь Шауль, и когда он воюет с э, амонитянами за свой израильский город, еврейский город Явеш гиль ад в Заордании, до этого. До того, как человек вообще приступает к боевым действиям, занимает какой-то фронт, какую-то линию для войны, позицию, человек, главнокомандующий, должен послать письмо с просьбой, или с предложением, точнее, с предложением о перемирии. Не о перемирии, а о, о том, чтобы, может быть, вообще мы не начинали... чтобы мы вообще не начинали войну. Написано, что царь Иошуа, Иошуа Биннун перед тем, как заходил в землю Израиля, он попросил, послал три письма. В первом письме было написано, тот, кто хочет уйти, пусть уйдет. Второе письмо, когда он не получил ответ, нет одного окна, неискового царя. В нем было написано, тот, кто хочет примириться, остаться на земле Израиля, но принять наши условия, а именно быть нам хорошими соседями. Быть нам помощниками, принять на себе масс, налоги и авдуд, то есть быть частью государства Израиль, часть еврей, не частью еврейского народа, а частью, скажем так, интеграл, интегрального, интегральной частью этого общества, работать, платить налоги, подчиняться еврейским законам и принять на себя семь выполнение семь заповедей Бней Ноха, сыновей Ноха. Как каждый нееврей должен жить на земле, быть праведными, но не, по, не выполнять все обязанности, все законы Торы, а только семь ее законов. То есть, иными словами, главным образом отказаться от своих обычаев, отказаться от своих идолов. И когда никто не принял эти условия, тогда Яуша он поставил следующее письмо, третье письмо, кто-то хочет воевать, пусть выходит на нас в войну. Так мне помнится написано в Мидраше. Поэтому всегда нужно послать письмо, предложение о, о перемирии, о принятии каких-то условий, о заключении союза. И, безусловно, царь... И, и интересно, что Рамбом пишет, что это касается не только всех народов мира, а также и кнаонейцев и также Амалеким. И вот что происходит, когда пророк Шмуэль посылает царя Шауля на войну против Амалекитян. Что он ему говорит? Он ему говорит, иди и воюй против Амалека, выполняй заповедь. Он не говорит ему те слова, которые написаны здесь, которые в данной ситуации, в конце главы написаны воочию. Воюй против грешников Амалеков, против нечестивцев Амалеков. Почему? Почему он не упоминает это в начале? Потому что пророк царь Шауль занимается войной. Одно из центральных занятий и обязанности царя, это прежде всего воевать и отстаивать права народа Израиля по отношению к его соседям в ближнем и дальнем зарубежье. И действительно, Рамбам это пишет вместе, приводит законы царей и их войн. Мы видим, что эти две алхи, эти две вещи, они неразрывны и следуют вместе. Когда он посылает, когда говорит, скажем так, добавим от себя диалог, то, то что происходило между Шаулем и пророком Шмуэлем. Пророк Шмуэлем говорит ему, почему ты привел цон? Я тебе скажу, ты ошибся. Он говорит, в чем я ошибся? Я его тоже сейчас уничтожу, только сделаю капора, сделаю искупление таким образом, выиграю еще. То, что я как-то смогу залечить ту боль, которая есть у меня в сердце, в моей душе. Я убивал детей, невинных детей, уничтожал скот, скот уж тем более ничего. Не... Если дети, можно сказать, что они вырастут и станут каких-то родителей." то скот чем провинился, в чем виноват скот Говорит ему, Шмуэль, я тебе скажу, где ты ошибся. Когда ты шел на войну, вояров банахаль. На первый взгляд у нас есть два совершенно разных таама, два совершенно, две совершенно разных причины, объяснения, что же такое было, когда он поссорился на ручье. С одной стороны, это устроил войну, с другой стороны, это устроил Кальвахомер. Рассуждал, пришел к умозаключ... логическому умозаключению, что нужно принести искупление за невиновных людей, за невиновную кровь, за невиновных животных. И возможно, так я слышал от Рав Йосефа Миллера, можно сделать здесь, соединить эти две причины. Одна следует за другой. Если бы не было первой, произошла бы вторая, не произошла бы вторая ситуация. Как это объясняет Рав Йосеф Миллер? Он говорит так. Если бы ты послал, ты не устраивал бы, не искал бы причины для того, чтобы начать на, войну. Ибо тогда что у тебя произошло? Произошло то, что произошло. Америкитяне начали защищать свою воду. И таким образом началась война. Начал ты воевать, уничтожил всех. Народ вышел защищать свою землю, свою воду. И, соответственно, ты вступил в бой со всеми. И уничтожил всех. А если, а как ты должен был делать? Даже, по рамбаму, даже Амлеку ты должен посылать призыв к миру. Призыв для того, чтобы не начать войну. Избежать кровопролития. И тогда что? Часть, каких то кланы, какие-то семьи, какие-то колени, шватим внутри народа Амалейка, какие-то провинции, мы видим что на карте, что их место проживания было очень обширное, очень большое. Часть из них могла бы принять на себя какие-то отдельные вожди, отдельные князья, приняли бы на себя условия. Платить налоги, быть частью народа, не народа Израиля, а государства, жить как часть э, этого государства, и отказаться от идолов. Что тогда? Тогда получается, что часть людей ушла бы, а те, которые остались и не принимают, тем самым они знают, это будет война до конца. Война до полного уничтожения. Тогда что получается? Написано о евреях, что «Ам Исраэль, Иудим Рахманим, Байшаним, Гомлей Хасадим». Три основных свойства качества народа Израиля, евреев это Байшаним, стыдливые, Рахманим, милосердные, Гумлей Хасадим. Люди, которые, милосердные люди, которые, которым жалко, когда кому-то плохо, жалко кого-то обидеть, когда они видят, что у кого-то кто-то находится в беде, в горе. И гумлей хасадим, люди, которые оказывают милость. И это тхуна, это качество сидит в каждом еврее, хочет он этого или не хочет. и вот таким образом, когда мы посылаем, когда нас Тора обязывает посылать призыв к миру, каким-то нашим врагам, таким образом мы можем выместить, или, может быть, это не очень красивое слово, а э, э, реализовать тот потенциал милосердия и чувство боли, чувство сострадания кому-то другому, кто находится сейчас, стоит на коленях и просит о пощаде, выместить это чувство милосердия. Говорит пророк Шмуэль, «Если бы ты так сделал, то тогда что?» Получается, таким образом ты реализуешь тот потенциал, который в тебе заложен, того милосердия, того сострадания, и тогда получается, что те народы, те кланы или семейства, которые ушли и не стали с тобой воевать, приняли на себя, тем самым ты их пощадил, а те, кто остается воевать против тебя, вынимает меч и выходит тебе на ручей для того, чтобы воевать с тобой – тем самым к ним у тебя уже не остается никаких чувств. Решаим, нечестивцы, не хотят не хотят принимать нормальные условия, жить как нормальные люди, прекращать верлоны нападать на народ Израиля, служить идолам. Теперь, когда ты будешь воевать против них, у тебя не будет чувств никаких. Нужно пощадить детей, не нужно пощадить детей. Не думайте, что мне легко об этом говорить. Так объясняет такой Малах, такой путь развития событий, объясняют наши мудрецы. И тогда не было бы у тебя Карва Хомера, не было бы у тебя того, то, что ты дан сейчас, то, что ты рассуждал. А если эти не согрешили, как же не согрешили? Они виноваты, ты сейчас им предложил оставить идолов, оставить свои плохие занятия, свою плохую жизнь, перестать быть преступниками, убийцами, стать нормальными людьми. И если они это не сделали, не, не полагаются им пощады. А дети, ну, скажем, опять же, не то, что так, просто рассуждать, то, как объясняют нашим убийцам. Их слова я передаю. Они вырастут и пойдут по стопам своих отцов и станут такими же убийцами, и дело Амалейка не умрет. Поэтому говорит пророк Шауль, если бы ты вел себя правильно, то тогда ты бы правильно выместил, правильно бы реализовал то чувство милосердия, то чувство сострадания к другому, к животным в том числе, почему нет, и тогда бы ты не оступился бы в главном. Ты теперь, получается, назначил себя как бы быть оппонентом у Всевышнего. Ты ставишь себя на равный со Всевышним, ты рассуждаешь, можно этот закон так делать или нужно что-то добавить. Поправка Конституции. И это было главное преступление Шауля. Человек смертный не может быть равным Всевышним. О том, как закончилась 15 глава Боизра Тушем, в следующий раз, то, как закончилась эта история, и какие были последствия, в следующий раз, до свидания, до следующей встречи.